0: Bonjour à chacun et à chacune, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un slogan, la loi ou la grâce. On va parler d'un slogan que je vais vous mettre euh, tout de suite ici. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous, vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Alors ce que j'appelle slogan, c'est le fait qu'on entende dans... Chez, chez beaucoup de chrétiens, ou dans les milieux chrétiens en général, on entend ça, on, a, on entend... « Ah, mais on n'est plus sous la loi, nous, on est sous la grâce. » Et ça sous-entend sous bah, qu'en en fait, on n'est pas tenu euh, d'observer à la lettre les commandements de Dieu, tels que c'était fait dans l'Ancien Testament, qu'aujourd'hui, on est dans une alliance où notre Dieu, notre Père, il est amour, et que euh, bah, qu en gros, euh, bon tout le monde pêche, euh, un petit peu par-ci, un petit peu par-là, on fait attention, mais ça nous arrive quand même de pécher mais euh, mais, mais Dieu est bon, euh, et Dieu nous pardonne, donc, euh, donc tout va bien. puisque on n'est plus sous la loi, mais sous la grâce. Alors on va, on va observer ça aujourd'hui d'un petit peu plus près, euh, on va regarder vraiment ce que nous dit la parole, euh, afin de, bah, de beaucoup mieux expliquer et, et mieux comprendre euh, ce verset. Pourquoi Parce que le problème, euh, quand on... Prélève un petit bout de la parole euh, et qu'on le tire de son contexte, on peut faire dire à la Bible des choses qu'elle ne dit pas. Et ça peut être, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Euh, ça a fait, ça fait des, des fausses doctrines euh, dont, dont on, a, on, on a encore beaucoup de conséquences euh, parmi nous aujourd'hui. Euh, donc, donc on va regarder ça d'un petit peu plus près. Allez, je commence tout de suite. Mais ben, on va commencer par une chose très simple, qu'est-ce que la loi puisqu'on n'est on est, on est plus sous la loi, mais on est sous la grâce, c'est vrai, mais, mais il faut quand même déjà que savoir ce qu'est ce qu la loi. Donc on commence avec ce verset, Exode 19, versets 5 et 6. « Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Donc c'est Dieu qui demandait à Moïse de, de rapporter ces paroles aux, aux enfants d'Israël. Donc, euh, la loi, ben, c'est une alliance euh, que Dieu traite entre le peuple d'Israël et, et lui. Et on va continuer tout de suite. Lévitique 18, verset 5. « Vous observerez mes lois et mes ordonnances, l'homme qui les mettra en pratique, vivra par elle. Je suis l'Éternel. » Donc là, c'est clair et net. Dieu a donné des lois. Je les détaille pas. Hein. Il y en, a, il y en a, il y a 613 commandements. Il y a les 10 commandements qui, qui résument une majorité de, de ces commandements, mais il y avait bien d'autres prescriptions et ordonnances de la part de Dieu. Euh, et, et là, Dieu déclare simplement « L'homme qui les mettra en pratique vivra par elle. On va continuer. Ézéchiel chapitre 20 verset 11 « Je leur donnais mes lois et leur fis connaître mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. » Donc il confirme encore dans ce verset que celui qui observe les ordonnances de la loi, eh bien, il a la vie, tout simplement. Euh, il, vit, il vit au travers de ses ordonnances, de l'observation de ses ordonnances, de, de ses lois. Donc jusque-là, on peut se dire « Bon, euh, pas de problème. » Euh, on va lire Galates, chapitre 3, verset 12, « Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. » Donc là, on est dans la Nouvelle Alliance, c'est Paul qui parle aux Galates, et il confirme euh, tout ce qui vient d'être précédemment dit, que Dieu a donné des lois, afin que celui qui les mette en pratique vive par elles. On va continuer. Matthieu, chapitre 5, versets 17 et 18, « Là, c'est Jésus qui parle. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Alors là, c'est très important, parce que Jésus, euh, il explique, alors c'est Matthieu 5, c'est le début de l'évangile de Matthieu, donc dès le début de son ministère, on est dans le sermon sur la montagne. Dès le début de son ministère, Jésus va affirmer, euh, il, il, il dit à ses disciples, attention, qu'il n'y ait pas de, de confusion. Je ne suis pas venu pour abolir la loi. Non, il n'est pas venu pour ça. Il est venu pour l'accomplir, nous, nous dit-il. Et on va voir un petit peu plus tard pourquoi euh, la loi n'est pas abolie. Alors, ce, ce premier verset que je vous ai mis, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte, je vous demande de, euh, de le garder dans un petit coin de votre mémoire parce que je vais en parler un petit peu plus tard. On va continuer encore avec un autre verset, Romains 3, versets 19 et 20. « Or nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. »« Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Alors ici, on commence à voir dans ce verset quel est le but de la loi. « C'est par la loi que vient la connaissance du péché. Euh, » C'est euh, quelque chose de très important à comprendre, que Dieu a donné cette loi afin qu'on euh, soit reconnu coupable. On va continuer. Galates, chapitre 3, versets 23 à 25. « Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. » Alors, je vous remets le, le verset Romains 3,20, « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. C'est en complément de. Donc, ces deux versets se complètent très, très bien pour nous expliquer que la loi, elle a un but pédagogique. Elle est nécessaire et elle a un but pédagogique, mais elle est toujours, toujours, toujours en vigueur. Je continue. Romains 7, versets 6 à 8. Mais maintenant nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. Que dirions-nous donc La loi est-elle péché Loin de là Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « Tu ne convoiteras point », et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. » Alors, tous ces versets que nous voulons de lire, ils nous amènent à cette conclusion. La, la loi n'a jamais été abolie, elle est toujours nécessaire, car c'est de la loi que vient la connaissance du péché. On a, Paul en donne un exemple dans ce qu'on vient de lire, Romains 7, verset 7. Euh, il nous dit, bah voilà la convoitise, la convoitise c'est le dixième commandement. Euh, il, il nous dit, bah, il a fallu que j'entende euh, cette loi, tu ne convoiteras point, pour que, euh, en moi-même euh, je, je reconnais qu'il y ait euh, toutes sortes de convoitises et, et si je n'avais pas eu cette loi ben je, je n'aurais pas vu ce péché donc euh, voilà pourquoi Jésus nous a dit que la loi elle ne va pas disparaître qu'il qu est venu l'accomplir mais qu'elle ne disparaîtra pas parce qu'elle est nécessaire à Dieu pour montrer à l'homme qu'il est pécheur et qu'il qu ne peut pas être justifié par ses propres œuvres, qu'il ne peut pas agir d'une manière euh, qui soit saine, sainte et agréable à Dieu. Euh, on, a, on a cette loi justement pour nous montrer qu'à euh, ben un moment ou à un autre, on va, toujours, euh, être, on va toujours chuter, on va toujours être pris en défaut. Alors on va continuer maintenant avec la grâce. Qu'est-ce que la grâce Alors voici quelques versets. Romains 3, versets 21 à 26 « Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang, à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin dis-je de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Ce verset, il est là pour nous expliquer que cette loi qui nous, qui nous renfermait dans, dans. qui nous montrait le péché, euh, et qui nous montrait qu'on était tous pécheurs, et donc privés de la gloire de Dieu, comme c'est dit euh, au verset 23, et bien en, en fait elle nous dit euh, que cette loi, euh, ben Dieu la remplace, enfin la remplace, euh, il, euh, il nous apporte une justification gratuite, par sa grâce. Voilà ce que c'est que la grâce, et, et comment, au travers de quoi ben, Au travers de Jésus-Christ. Euh, parce que Dieu l'a destiné par son sang, c'est-à-dire à cause de son sacrifice, à être cette victime propitiatoire afin de montrer sa justice. Dans la loi euh, de Moïse, dans la loi de l'ancienne alliance, il y avait euh, la nécessité d'offrir à Dieu des sacrifices, alors je ne vais pas les détailler, des sacrifices de culpabilité, des sacrifices d'action de grâce, des... bon, et, et en fait, euh, il y avait donc cette euh, nécessité d'offrir des sacrifices en... pour racheter nos péchés. Et... Eh bien, en fait, euh, la grâce de Dieu, c'est que ces sacrifices qui étaient imparfaits, euh, mais Dieu les a, euh, en, a, en a donné un sacrifice, lui, parfait, qui est celui de son propre Fils, Jésus-Christ, et, et son sang, alors qu'avant, le sang des agneaux et des boucs devait être, euh, chaque année, renouvelé, puisque les péchés euh, étaient imparfaitement pardonné, donc on est obligé de refaire des sacrifices euh, à, à, de, de manière très très fréquente, et bien là on a un sacrifice parfait, celui de Jésus, qui lui est l'homme parfait, qui a accompli toute la loi, comme euh, il, il nous a été dit, on l'a lu précédemment. On va continuer avec un verset qui nous confirme. Mais Dieu, Galates chapitre 3, verset 8 à 10, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés de, par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Donc, ce verset, il, euh, ben, il nous dit que cette grâce, c'est véritablement, et moi je trouve ça ce verset merveilleux, c'est ver véritablement là qu'on qu découvre tout l'amour de Dieu on était des pécheurs et Dieu n'a pas attendu qu'on soit bon, qu'on soit, qu'on s'améliore qu'on soit euh, qu'on qu prouve, qu'on démontre quelque chose, il n'a pas attendu ça, il nous a prouvé son amour, il nous a prouvé que, euh, quels que soient nos efforts, qu'ils soient faibles, grands ou pas, de toute façon, on n'arrivait pas à ce standard euh, qui est la sainteté de Dieu, mais Dieu lui, il nous a prouvé son amour en nous donnant, en nous offrant son Fils. Et, et si on considère son amour, euh, ben à, combien plus, à combien plus forte raison on, est, on a cette assurance qui qu nous donnera cette vie éternelle. Romains, euh, chapitre 6, verset 23. « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Alors là, les choses sont sans équivoque. Le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. La grâce, comme, euh, comme, comme l'essence du mot, l'étymologie du mot, c'est un don euh, qui nous est fait, euh, qu'on ne mérite pas, qui est entièrement gratuit. Allez, un dernier verset. Apocalypse 1, verset 5. Vous vous rappelez, euh, le, le slide précédent, je vous avais dit de bien retenir... Un verset qui disait donc dans, dans Exode euh, « si, euh, si vous gardez mon alliance, si vous gardez mes lois, vous serez un royaume de sacrificateurs. » Eh bien, regardez ce verset. Euh, « De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » et qui a fait de nous des, un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Voilà la différence entre la loi et la grâce. La loi, elle dit, si tu mets en pratique, si tu fais ces choses, alors tu seras. La grâce, elle, Dieu nous dit dans sa grâce, nous dit, voilà, si tu crois en moi, ce que je fais de toi. Dans la loi, c'est l'homme qui devait faire des choses. Dans la grâce, c'est Dieu qui a fait quelque chose pour l'homme. C'est un petit peu résumé, mais euh, j'espère que vous, vous comprenez. C'est pour simplifier un petit peu. Donc, on va reprendre euh, ce slogan qu'on a au départ. Ne livrez pas vos membres, mais je, on va le remettre dans le, le, dans le contexte, dans le contexte textuel, c'est-à-dire euh, le, le texte qu'on a autour de, de ce verset qui est. Euh, on, va, on va lire, donc Romains 6, verset 13, « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » Donc là, on voit qu'on a la notion du péché. « Car le péché, encore cette notion de péché, n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Et on va lire maintenant, donc on a ce, ce fameux verset, et puis on va lire maintenant le verset qui suit. « Quoi donc Pêcherions-nous, parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce Loin de là. » Donc, ce verset, il nous dit, enfin, tout ce, tout ce passage nous dit que le fait de ne plus être sous la loi mais sous la grâce euh, n'empêche pas le péché et qu'il y a un problème avec le péché. Alors on va se demander... Qu'est-ce que le péché Eh bien, On va trouver la réponse dans la première épître de Jean au chapitre 3 et au verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Donc ce, ce dernier verset, verset 5, ça c'est la grâce. Mais ici nous est dit, quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Donc on va prendre... Ce verset-là, pécherions Pêcherions-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce ?» Et on va le réécrire avec la définition du péché. Voilà ce que ça donne. « Vous êtes non sous la loi mais sous la grâce. » Quoi donc « Transgresserions-nous la loi parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce ?» Loin de là. Et là, on pourrait, on pourrait conclure. Alors, je dis « on pourrait hein, » parce que je vais, je vais expliquer un petit peu plus tard. On pourrait conclure mais que le fait d'être sous la grâce, ça ne nous dispense en rien d'observer la loi. Alors ceux qui pensent euh, que le fait qu'il soit dit « Ah ben on est sous la grâce euh, », ceux qui sous-entendent bah « dans ce cas-là, euh, pas de problème avec le péché, euh, notre, notre Père est, est un bon Père qui va nous pardonner euh, », il faut aller un petit peu plus loin que ça. Mais je précise tout de suite, attention, que euh, on n'est plus dans l'ancienne alliance, mais qu'on est dans la nouvelle alliance. Et on va voir que ça a des conséquences, justement, sur cette loi. Donc là, je vais prendre quelques versets, et vous allez voir le, le cheminement qu'on va pouvoir trouver pour arriver à cette nouvelle alliance. Et, et en fait, euh, il est question, donc euh, la loi, elle est toujours là. Mais il n'est plus question, parce qu'on est dans une nouvelle alliance, de l'observer à la manière de l'ancienne alliance, mais on va l'observer euh, sous une nouvelle forme. Jean chapitre 17, verset 15 « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme je, moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole et la vérité. Retenez bien, ta parole et la vérité. » Psaume 51, verset 5 à 6 « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » Alors là c'est David qui parle, et on voit vraiment quel, quel homme de Dieu c'était, il avait compris, euh, voilà, il avait parfaitement compris qu'il était né dans l'iniquité, la loi lui avait, avait bien rempli son rôle chez lui, il avait compris euh, quel homme pécheur il était, et il avait compris aussi la grâce. « Tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » C'est pas lui qui va le faire, c'est Dieu qui va, il demande à Dieu de l'accomplir. Et on va retenir ça, « Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. » Je continue, Jean chapitre 4, verset 23. « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Donc, qu'est-ce qu'on va noter là-dedans, ce passage-là « Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Et là, on peut voir le cheminement. « Ta parole est la vérité, premier verset. »« Tu veux que la vérité soit au fond du cœur, donc Dieu veut mettre sa parole au fond du cœur. Sa parole qui est la vérité, pardon, au fond du cœur. Et Dieu veut des adorateurs en esprit et en vérité. En esprit, on va le voir juste après, et en vérité, ben on va voir que en vérité, c'est-à-dire la vérité, c'est la parole de Dieu. Et il veut qu'on vive par sa parole. Alors, le verset suivant nous dit mais, la mais grâce, vers Romains 6, verset 17, mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine. C'est-à-dire que la doctrine de la loi, les règles de la loi, elles sont toujours en vigueur, seulement Dieu. Si vous avez bien suivi le cheminement, Dieu les met dans le cœur du croyant. Voilà la différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance. 2 Corinthiens 3, verset 3 nous dit « Vous êtes manifestement une lettre écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, mais avec l'esprit, je vous rejoins, vous... l'esprit, adorez le Père en esprit et en vérité. Non sur des tables de pierre, comme l'ancienne alliance, les dix commandements étaient inscrits sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Voilà la différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Ça vient de l'intérieur de nous-mêmes, parce que Dieu le grave en nous. Donc on peut résumer ce qu'on a dit jusqu'à maintenant en, en trois petits points. Premièrement, Dieu nous a justifiés au travers du sacrifice de Christ, ça c'est la grâce. Deux, il a mis sa parole, ses lois sa loi, dans notre cœur. Et trois, c'est ce qu'on va voir un petit peu plus en détail maintenant, il nous invite maintenant à marcher en suivant ses lois intérieures, nous vivifiant par son esprit pour les pratiquer. C'est la grande différence avec, entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance, c'est que un, sa parole, elle est, Dieu l'inscrit dans nos cœurs, mais il nous donne également son esprit pour, 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 le, pour le vivre véritablement. Alors on va voir, on va reprendre, on va apprendre un petit passage, euh, Romains 2, euh, versets 25 à 29, pour nous montrer, là, là Paul il nous montre justement euh, cette différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Il nous parle d'un juif qui est un circoncis, et il nous parle d'un païen, enfin en tout cas de quelqu'un qui est incirconcis, et il nous dit euh, que ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi, mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision L'incirconcis de nature, qui accomplit la loi, ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. » Et la circoncision, alors je m'arrête là un instant, je, on va voir la suite euh, du verset. Euh, ça nous, euh, voilà, voilà ce que Paul nous dit. Euh, L'incirconcis, bah, s'il pratique les œuvres de la loi, eh ben, c'est comme s'il était circoncis. Et celui qui est circoncis, ben, S'il ne pratique pas les œuvres de la loi, ben, il a beau être circoncis, mais sa, 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 sa circoncision ne vaut rien. Et donc il nous dit, c'est n'est pas les dehors qu qu'il qu vous faut, c'est l'intérieur. On va terminer. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Voilà, je, je vous, vous mets ça bien en rouge. Jésus, euh, il l'a annoncé encore dans le sermon sur la montagne, il a dit à un moment euh, euh, celui qui regarde une femme euh, pour la convoiter, il a déjà commis un adultère avec elle. Euh, la loi, elle, les dix commandements, euh, nous disait ben, tu, ne, tu ne commettras pas adultère. Donc, on, peut, on pourrait dire ben, ben voilà, je. Je n'ai pas commis d'adultère, j'étais fidèle à ma femme. Je n'ai pas commis d'adultère, donc je suis euh, réglo par rapport à la loi. Mais justement, Jésus arrive avec la grâce et il nous dit attention. Si dans ton cœur tu as regardé une autre femme avec de la convoitise au dedans de toi, ben ton adultère il est déjà présent parce qu'il est déjà dans ton cœur. Donc la loi qui peut paraître très exigeante ça n'est, on va dire, rien en comparaison de la grâce. Elle est, la grâce est beaucoup plus exigeante parce qu'elle va traiter le problème du péché à la racine. Euh, Dieu nous, nous dit dans cette nouvelle alliance euh, que ça n'est pas tout d'avoir, alors il y, y a, là je vous ai pris l'exemple de l'adultère, il y a tu ne tueras point de la même manière, il euh, y a tout un tas de gens qui ne vont pas tuer, mais Jésus va nous dire, attention, tu te mets en colère contre ton frère, tu, ins tu insultes ton frère, tu es déjà coupable, tu es déjà coupable. Et ce que Dieu veut faire, ben, c'est vraiment euh, changer le cœur des hommes, et il nous a donné, un, euh, le rachat de nos péchés, et deux, sa grâce pour être délivré du péché, et, 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 et trois, son esprit pour marcher dans la sainteté. Et voilà ce que nous dit la grâce, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Romains 7, verset 6, « Mais maintenant nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. » Et enfin, en conclusion, Romains euh, chapitre 8, verset 13, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » On a maintenant, donc, euh, on est un petit peu comme, euh, comme ce que le disait la loi. Euh, la loi disait euh, « J'ai mis devant toi le sentier de la mort et le sentier de la vie, choisis la vie. Euh, » Sauf que en fait, dans la grâce, eh bien justement, Dieu nous demande de choisir la vie, et il nous donne la possibilité de marcher sur le chemin de la vie, de marcher par l'esprit. Euh, on va continuer. 1 Thessaloniciens 4 vers, versets 2 à 8. J'ai sauté quelques passages pour ne pas trop alourdir. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus, donc les préceptes, des commandements, des ordonnances. Hein « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. » Vous voyez, c'est très clair dans ce passage, « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. » Et ensuite, il va énumérer tout un tas de péchés. Et il va dire « Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. » On n'est pas là pour se souiller, pour être encore souillé par le péché. Le Seigneur ne nous a pas donné sa grâce, la grâce qu qu'il qui nous a donnée au moyen du sacrifice de son propre fils Jésus. Eh bien, ce, ce moyen, ça n'est pas pour que l'on vive dans le péché, mais qu'on vive dans la sanctification, c'est-à-dire séparé, être vraiment séparé du péché. Et attention, le dernier verset, celui qui rejette ses préceptes, les, les, tout, euh, toutes les, les, ben, tous les, les préceptes dont nous avons parlé de la part du Seigneur, comme nous dit euh, l'apôtre Paul, c'est-à-dire tout ce que les apôtres, ce que, ce que Jésus et les apôtres ont annoncé, tout ce que vous lisez dans le Nouveau Testament, et eh bien tous ces préceptes-là, si on les rejette, ce n'est pas un homme qu'on rejette, ce n'est pas Paul, ce n'est pas Pierre, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est Dieu lui-même qui vous a aussi donné son esprit. Là encore, j'insiste, il y a cette notion du Saint-Esprit, qui nous a été, enfin ce n'est pas une notion, hein, c'est une réalité, qui vous a, le Saint-Esprit nous a été donné, afin de marcher dans la sanctification. Alors ne prenons pas ça à la légère, au contraire, attachons-nous vraiment à ce que nous dit la parole de Dieu, pour marcher de progrès en progrès dans cette sanctification. Allez, je vais continuer, on va, ne on va pas tarder à terminer. Hébreux 12, chapitre 12, 13 à, à 15. C'est le, 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 la même, euh, même idée ici. Et suivez avec vos pieds des voies droites afin que ce qui est boiteux ne dévie pas mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dieu, je vous le répète, Dieu nous invite à marcher, dans cette sanctification. Et il nous donne son esprit afin que nous marchions dans cette sanctification. Et se priver de la grâce de Dieu, ben, c'est justement refuser de marcher dans cette sanctification. Et, et là, on va se laisser gagner euh, par une marche dans la chair et, et le péché va reprendre sa place. Euh, il va prendre toute la place. Et on va être éloigné du Seigneur. Alors, on va conclure. Jésus nous déclare en Jean chapitre 14 et versets 20 à 21, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » L'amour, l'amour que Jésus nous a donné, Dieu, vous vous souvenez ce, ce verset tout à l'heure, Dieu prouve son amour parce qu'il nous a donné Jésus. Mais tout cet amour que nous avons reçu de Dieu, et, et que nous puissions toujours méditer chaque jour davantage. Cet amour, c'est cet amour-là qui va nous pousser à garder ses commandements et, et à désirer lui être agréable en toute chose. Et, et Jésus nous, nous fait une promesse merveilleuse, c'est que bah, celui qui garde ses commandements, bah, il se révélera à lui et il viendra se faire connaître à lui, c'est merveilleux. Matthieu 28, euh, chap... versets 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tout le Nouveau Testament, j'insiste, tout le Nouveau Testament, euh, il y, on, on doit ces paroles de Dieu, on doit vraiment, vraiment s'attacher à rechercher la volonté de Dieu et à mettre en pratique. Toutes les observances du Nouveau Testament. Et comme je vous l'ai dit, elles sont bien plus nombreuses que celles de l'Ancienne Alliance. Ainsi, c'est pourquoi Paul, lui, il va déclarer, Philippiens 4, verset 9, « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. » Paul il nous dit ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, c'est-à-dire en gros tout ce que je vous ai enseigné, tous les commandements de Dieu, toute la parole de Dieu que je vous ai enseigné jour après jour, et ce que vous avez vu en moi, c'est-à-dire ce que vous avez vu que je pratiquais, euh, c'est-à-dire bah, il vivait vraiment euh, comme son enseignement, et eh bien il nous dit, il, il ne nous dit pas connaissez-le, il nous dit pratiquez-le, pratiquez-le. C'est-à-dire vivez vraiment, non pas en disant « Ah oui, je sais que ça, Dieu n'aime pas » ou, ou « Je sais que ça, c'est la volonté de Dieu, mais je, le, je fais comme je veux ». Non, il nous dit euh, « Faites comme Dieu vous demande, simplement vivez-le euh, comme Dieu vous l'a donné ». 1 Corinthiens 11, 1, il nous dit « Soyez, » Paul nous dit encore « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Paul il marchait à l'image de son Seigneur comme Jésus-Christ il, euh, il voulait en tout point être semblable au Seigneur Jésus et il nous dit, à nous il, il, il dit pas au... il ne dit, dit pas ça à des pasteurs à des prophètes, à des, à des hommes de Dieu, il dit ça à tous soyez mes imitateurs, marchez comme euh, j'ai marché parce que j'ai marché euh, moi-même comme Christ alors on va conclure on va conclure, vous voyez que ce verset, euh, on est, ce slogan, on est sous la, gra on est sous la grâce, on n'est plus sous la loi, euh, il est très 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 mal utilisé, il est extrêmement bien sorti de son contexte, et qu'en en fait, euh, il ne veut pas du tout dire ce qu'on lui fait dire. Titre, euh, en conclusion, titre 2, verset 11 à 14. « Mais la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Bon, » Je trouve que c'est un merveilleux résumé. La grâce de Dieu, euh, que, que Jésus nous a donnée, accordée par lui, eh bien, nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitisme mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Et la justice, c'est euh, agir en juste, euh, c'est-à-dire euh, agir selon ce que Dieu euh, aime. Et la sagesse, c'est le, le, la parole de Dieu nous dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Alors soyons dans la crainte de Dieu, euh, vraiment attachons-nous à garder ces paroles et surtout, comme je vous le rappelais, à les mettre en pratique, à les vivre, à ne pas nous contenter de les connaître, mais à véritablement les vivre. Et souvenons-nous que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à, à, à cette vie de, de sagesse, de justice et de piété, parce, qu nous, parce que Jésus a répandu sur son Église, son Saint-Esprit. Soyez bénis et à très bientôt. Au revoir.